1: ¿Qué onda, salamandras? ¿Cómo están? Qué gusto verlas, verlos en otro en vivo más de un curso de milagros. Esta interpretación que llevamos, esta es la sesión 14, sesión 14 que hacemos, más o menos cada una dura entre 40 a 45 minutos, a veces una hora, pero bueno, eh, saludos a cada uno de ustedes que están aquí, muchas gracias por estar presentes en algo que obviamente no les no genera tantos likes ni tantas vistas, porque es un tema mucho más espiritual, es un tema que pocas personas. Tienen la capacidad de asumir, obviamente, porque el, la, onda, la onda espiritual siempre es mucho más complicada que el chisme. El chisme pues te lo dan masticado, ¿sabes? Es fácil, es sencillo, es divertido. La parte espiritual es estudio, es estudio, es trabajo, es pensar mucho, es reflexionar, eh, es ver tu propia vida a través de los ojos, de lo que dice la palabra, ¿no? Entonces yo sé que no es fácil y agradezco a cada una de ustedes y cada uno de ustedes que, eh, que están presentes, que están aquí ahora conmigo y que al final, lo decía Jesús, donde dos o más se juntan en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces, aquí está también con nosotros el Espíritu Santo, del cual pues vamos a empezar a trabajar bien bonito en este libro que se llama Un Curso de Milagros, que la sesión pasada, hace dos semanas, pido una disculpa la sesión pasada, en lo que estaba mi hija aquí y, la, y las vacaciones de los niños y todo, fue un desastre, pero aquí estamos. Aquí estamos en miércoles, ya después de dos días de mucho chismecito, un día como de paz espiritual, yo creo que lo voy a pasar los miércoles. Siento que el miércoles es como un día como el ombligo de la semana, ¿sabes? Este ombligo en donde como que puedes relajarte un poquito, como que ya pasó el lunes, ya pasó el martes, el miércoles estás más tranquilo y arrancamos, ¿sabes? No sé, déjame ver cómo, cómo se dan las cosas, pero de verdad, gracias si estás aquí, gracias por los likes, gracias por compartir y sobre todo, recuerda que, súper importante, todo esto queda grabado y lo subo a podcast por si en algún momento no lo puedes ver, lo puedes escuchar en Apple Music, digo Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y ya estamos también en Amazon Prime, me acabo de enterar de esa, que también hay un podcast en Amazon, entonces ahí nos podemos ver también. Entonces, bueno, un saludo a cada uno de ustedes, cada uno de ustedes. Vamos a empezar para que no se nos corte el tiempo y aquí tengo el libro. Y estamos estamos hablando justamente del ego, estamos hablando del ego y... El capítulo 4 dice, esto no tiene por qué ser así. ¿Ok? No sé si es capítulo 4 o sección 4. Ya, yo ya estoy perdido. Apenas vamos en el 10% del libro. Imagínate, en la sección 14. Dice, si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. O sea, ya empezamos con, con todo. Acá Jesús dijo, yo voy con todo. Pero que si sí escuchas a la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tus comportamientos. Esto que está aquí nos va a ayudar muchísimo a entender cuándo es la voz de Dios y cuándo no es la voz de Dios. Y cuando me refiero a la voz de Dios, me refiero exactamente, justamente en el proceso de, eh, pues de entender que el Espíritu Santo es lo que realmente estamos escuchando. No podríamos entender la voz de Dios, pero sí la del Espíritu Santo. Entonces, es muy, muy importante que cuando digas, bueno, ¿y cómo sé si es la voz de Dios? Esta es una de las preguntas que siempre me hacen Aquí te lo dice. Si escuchas la voz de tu ego y lo demuestran tus actitudes, sentimientos, comportamiento. Si tus actitudes, sentimientos y comportamiento están alejados de las dos frases más sencillas de Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios sobre todas las cosas. Si no están esos dos, posiblemente sea tu ego. O sea, si, no te, si tus pensamientos de amor no te llevan al servicio al otro, no te llevan a forjar tu fe, no te llevan a crear algo mucho más hermoso, entonces obviamente no es de, tu, de Dios, es de tu ego. No obstante, eso es lo que quieres. Por eso es por lo que luchas y por lo que procuras protegerte manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estrateg, estrateg, ah, estratagemas, o sea, estrategias para hacer quedar bien al ego, pero no busca la faz de Cristo bonito y esa es la razón por la cual el chisme funciona mucho más en likes y en personas viendo esto que un curso de milagros pero no importa, no importa porque si Jesús logró cambiar el mundo con 12 personas imagínate nosotros eh, déjame contestarte esta pregunta Rodian no sé por qué me pones Salomón tu autocorrector supongo ¿Por qué creen en este curso y no en el secreto? Porque el secreto, por desgracia, solamente le funcionó a la persona que hizo la película. El secreto, eh, el secreto es estas cosas tan interesantes en donde solamente agarran una de las leyes de Hermes Trismegisto, que es el Kibalión, y creen que con eso se resuelve todo, y les faltan las otras seis leyes. Y vamos a ver aquí, Madame Cuica, a ver, psicólogo, porque además en mayúsculas, ¿dónde está tu alma? ¿Dónde está Dios? Explícanos. Con todo gusto, madame. Está en la Biblia. El Dios está en la Biblia. Ahí tienes todo el manual moral que necesitas. Y el alma está en tu corazón. No era muy difícil de entender. Pero bueno, si nada más vienes a criticar, te invito a abrir tu mente porque posiblemente eso te va a servir. Y escucha lo que te queda bien y lo que no también, ¿no? Dice, el espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera sino con espejo podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo depende de ti. Mira esto del espejo. Espérate aquí. El espejo. El espejo del ego trata de ver su rostro. Esto es muy importante. A veces tenemos que cerrar nuestros ojos. A veces sí es bien importante cerrar nuestros ojos. Dice, productor, si se me chispotea el enojo, ay, no pasa nada, hay que, aprender a, a, hay que aprender también a vivir con el enojo. Lupita, muchas gracias por este apoyo. Martes o miércoles, pero no dejes de hacerlo. Yo te escucho en el podcast y extraño cuando no lo haces. Ay, te lo prometo, Lupita. La, la verdad es que en las vacaciones de los niños sí fue un desastre, ¿sabes? Este me caes con madre, pero en la medicina no existe nada de esto. Eh, madame, madame, eh, la medicina no es una ciencia exacta. Entonces, ¿qué importa? Por eso la medicina se dividió en tantas partes y por eso la filosofía luego se dividió en la psicología. El chiste es, el ser humano, desde que tenemos registros, es un ser que venera y que alaba. Y obviamente en su inmadurez tenía muchos dioses, primero la naturaleza. Conforme fuimos creciendo y fuimos haciéndonos más maduros espiritualmente, el ser humano entendió que había un solo dios y que lo creó todo. Desde, imagínate los mismos científicos, astrofísicos, la gente más importante en ciencia, en matemáticas, ha dicho que no pueden saber si existe o no existe. Y la ausencia de evidencias no es evidencia de ausencia. Por lo tanto, si existe Dios, qué buena onda. Si no existe Dios, tú sabrás a quién veneras, pero vas a venerar algo. Y ese es el problema, que vas a venerar algo. Pero bueno, seguimos, seguimos. He dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta. mas he dicho también, y en muchas ocasiones, que puedes cambiar de mentalidad. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, ¿cómo sabes cuando tu estado de ánimo te está diciendo esto? Cuando te levantas un día y estás de la chingada. Así que dices, oh, me siento mal! Eso es tu estado de ánimo. Dice, cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto en sí, siempre que no te sientes contento, reconoces entonces que eso no tiene por qué ser así. Porque además, el estado de ánimo se puede cambiar, sí. Una vez que tú reconoces que tu estado de ánimo está mal, o sea que de verdad dices, el estado de ánimo está mal, en ese momento puede ser un cambio, ¿sabes? De verdad puede ser un gran cambio. Dice, en cada caso has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creo, yo sí lo he hecho. Y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Esto incluso, si te pones a pensar en el libro de los cuatro acuerdos de... Te me el nombre de este autor. El libro se llama Los Cuatro Acuerdos. Él habla justamente que en la cultura olmeca, una de las culturas más viejas que han, han estado en, en, en Latinoamérica, demuestran que somos espejos humeantes. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo mismo. Madame, yo, yo sé que no era mala onda. Lo que pasa es que escribes con mayúsculas todo el tiempo. Y cuando escribes en mayúsculas para mí es como que están gritando. Pero no, yo sé que no es nada. No. Si estás aquí es por algo. Digo, si no me hubieras mandado a volar hace mucho, ¿no? Dice, examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y que no has pensado que Dios habría querido que pensases. Examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado de hacer y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Esto puede parecer difícil, sí, parece un trabalenguas, pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de cómo piensa él. Yo no, yo creo que. Eh, yo creo que literalmente hay un solo pensamiento de Dios. Y es al amor. Sabes? Es el único pensamiento que existe. Todo lo demás es la desestructuración del mismo amor. Diane, ya busqué a Lorena la bruja filosófica, no me hizo caso, no me peló. Mira, si no tiene tiempo de contestarle a las personas que le, que le buscan, pues por algo será, ¿no? Entonces ya la busqué, ya no me interesa hablar con ella. Si ella me busca, buena onda, pero, ¿qué te digo? Eh, sigue, sigue, sigue. Eh, ¿Qué dice? <risa> ¿Vas a a todo el libro? <risa> Doctor Miguel Ruiz, gracias, Valentina. Así se llama. Muchas gracias. Eh, tu mente y la de Dios son una. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente tu mente. Como el hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo o cuando contemples a tu hermano o cuando veas en ambos las gloriosas creaciones del Padre glorioso. Dice, cuando te sientes triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de la sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada excepto de si tú mismo así lo has decidido y toma entonces otra decisión. Esto es muy importante porque nos habla también de cómo no existe la falta, solo existe la escasez en nuestra mente, no en el universo. El universo es tan grande y tan amplio que no puede existir absolutamente nada, escaso, es demasiado abundante. Divina, amor eu no se exime con palabras. Qué bonito. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego y luego reconoce que eso no tiene por qué ser así. ¿A todas las personas que sienten ansiedad? Cuando sientas ansiedad, date cuenta que de que la ansiedad procede de los caprichos del ego y luego reconoce que no tiene por qué ser así. Puede estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor. Ahora, también recuerda que la ansiedad, según... ¿Cómo se llama este hombre? Creo que es Rick Warren. Rick Warren dice que la ansiedad se da porque no estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Viene en su libro de encuentra un... Se me olvidó el nombre del libro. En busca del propósito. No. Una vida con propósito se llama el libro. En el libro Una vida con propósito de Rick Warren justamente habla de la ansiedad. También la ansiedad puede también significar que estás tratando de controlar el, el futuro. Y es sumamente tonto tratar de controlar el futuro porque no se puede. Dice... Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha olvidado, ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Los pecados del ego, déjamelos a mí. En otras palabras, arrepiéntate. Así, de verdad, arrepiéntate. Y sigue a Cristo. ¿Sabes? Es muy, muy sencillo. Arrepiéntete y sigue a Cristo. Es de las cosas más sencillas que pueden existir. Y cuando alguien te diga, ¿Cómo puedes creer en un Dios que permite tanta violencia y tantas muertes y la que sea? Le dices, creo en un Dios que tuvo que bajar a la tierra para sufrir el dolor humano y darse cuenta de lo mal que está en nuestros corazones. Porque literalmente a eso vino Cristo. Vino a enseñarnos y a llevarse todo ese sufrimiento como aprendizaje. ¿Y sabes qué nos enseñó? Que el cuerpo es solamente un objeto y que la muerte no existe. Y muchas personas actuarían de una manera bien bonita si se dieran cuenta que su alma es eterna y tal vez evitarían hacer tanto daño a otros seres humanos y a otros seres vivos cuando se den cuenta que la vida es eterna y el alma es eterna y que si tomas tantas malas decisiones que literalmente inundes tu alma de miedo, vas a vivir en el infierno. Pero el infierno no fue creado por Dios, lo creamos nosotros. Ese es el propósito de la expiación. Pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, la expresión no pueda liberarte. Si te sigues sintiendo culpable es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpa. Eso no tiene nada, eso no tiene por qué ser así. Esto es bien importante. La, la palabra, la, la frase no tengas miedo de Cristo, aparece creo que 136 veces en la Biblia, una cosa así. ¿Por qué crees que lo decía? Danilo dice, respetuosamente les vengo a decir que Dios no existe y después de la muerte se acaba todo, así que se, no se estresen. Si así quieres vivir la vida, Danilo, adelante. El problema es que si Dios no existe, entonces no hay verdades morales y por lo tanto no existe el bien y no existe el mal. Y por lo tanto tenemos un problema gravísimo, puesto que Dios existe, existen verdades morales como el bien y como el mal. Entonces, si quieres creer eso, respetuosamente te digo Está muy bien que sigas en tu fantasía. Eh, aquí, estaba hablando de los pecados justamente, y esto es muy importante. Cuando tú lees la historia de David eh, y todo lo que hizo cuando ya fue rey y todas las cosas malas que hizo después de ser rey, que incluso asesinó a una persona cuando no, no tendría que por qué haberlo hecho, en ese momento te das cuenta que Dios de verdad perdona a cualquiera, pero tienes que arrepentirte de verdad. Dice, vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene, no tiene nada que ofrecerte. Bueno, hace creer que sí. Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, Aquí te hablan, Danilo. Cuando ellos han abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. No obstante, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder liberarte de ella. Esto no tiene por qué ser así. El hábito de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar con tu mente divague. No se trata de un problema de falta de concentración, sino de creencia de que nadie, incluido tú, que estás viendo esto, oyendo esto, es digno de un esfuerzo continuo. Ponte de mi parte sistemáticamente contra este engaño y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase. Los descorazonados no pueden ayudarse a sí mismos ni pueden ayudarme a mí. Sin embargo, solo el ego puede sentirse descorazonado. En otras palabras, las personas que hemos encontrado a Dios, que nos hemos encontrado literalmente frente a frente, hemos entendido que el ego es el peor enemigo que tenemos. Y esto ni siquiera es algo del cristianismo, del judaísmo. Esto literalmente viene en toda cultura. El brahman, el, el nirvana, en el, el, hindu, el hinduismo es el brahman, eh, en el taoísmo, ¿no? O sea, es impresionante, es impresionante cómo hay un montón de, de culturas a las que Dios se les presentó, les dio la información, pero ninguna de ellas lo pudo eh, sintetizar perfectamente como lo hicieron los judíos con Cristo. Con Cristo como su máximo exponente, así ese nivel. Dice, el hábito de colaborar con Dios y sus creencias se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. Cuando dice esto, lo que realmente está diciendo aquí Cristo es, deja de estar pensando en pendejadas. Solo ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es así de sencillo. De verdad, no es complicado. Y no sé por qué para tantas personas les cuesta tanto trabajo. Déjame ver qué pasó, que me están diciendo que se congeló la imagen. Déjeme así rapidísimo ver qué pasó. Que se supone que estamos en YouTube seguramente. Y aquí en el OBS no me dice nada. Imagínense, nada no me dice nada el OBS. Según esto estamos en vivo. Bueno, sigamos. Cualquier cosa de todas maneras lo voy a volver a subir, entonces no se preocupen por eso. ¿Te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en cuántas has dejado pasar? el poder Y aquí, con que tú te des la oportunidad de vivir en el aquí y ahora, con que te des una sola oportunidad de vivir en el aquí y ahora, vas a entender perfectamente lo que es Dios. Es cuando te das cuenta que el tiempo pasó tan rápido que ni siquiera te diste cuenta. Esos momentos tan maravillosos de, ¿qué pasó? O sea, como que se fue muy rápido todo. Esos grandes momentos son el aquí y ahora. El poder de un hijo de Dios es ilimitado, pero él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con la luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para que reverbe en todo lo que hagas o pienses. En otras palabras, sigue a Cristo, arrepiéntete y empieza a actuar como Él. Y en ese momento tendrás la misma fuerza que el Espíritu Santo le dio a todos los discípulos de Cristo cuando después de resucitar Cristo les dio, está donde se llamaba el Pentacontés, que empezaron a hablar en lenguas y todo eso, en ese momento. Dice, es que todos los que Dios escogió eran débiles, viles, con mancha, para que pudiera manifestarse si hubiera escogido los buenos, pues, qué chiste. Exactamente. Además, qué chiste tiene, si ya tienes, estás haciendo el bien, como para qué quieres al médico. Como ¿Para qué quieres a Cristo si ya estás haciendo las cosas bien y estás en el estado correcto? El problema es que muchas y muchos de nosotros trabajamos mucho más por ego que por Espíritu Santo. Y para esto me refiero. Durante mucho tiempo yo viví en un error terrible. Y además lo afirmaba y lo racionalizaba. Y eso, ahí está, Pentecostés. Muchas gracias, Edna. Y Yumi, Yumaliri. Ay, Dios mío, Yumaliri. Qué bonito nombre. Y también Arte Hoy también nos dijo. Entonces, cuando aprendemos que nos dejamos llevar por el ego y nos damos cuenta que no fue nuestra alma, sino esta creación errada de nosotras y nosotros mismos, en ese momento nos damos cuenta que no éramos culpables. Y que a pesar de todo pecado, de verdad, cualquier pecado, al final si realmente te arrepientes, puedes encontrar la paz. ¿Sabes? No te conformes con menos y niégate a aceptar con tu objetivo nada que no sea eso. Vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala. Juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto. Pues ese es el único uso acertado del juicio. Entonces, agarra tus emociones, siente tu cuerpo, siente tu vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy emocionalmente? ¿Te encuentras de una manera sumamente alegre? ¿Te encuentras en paz contigo misma o contigo mismo? ¿Te encuentras en compasión hacia ti misma o hacia ti mismo? De no ser así, tus emociones te están diciendo que vas por un mal camino. Tus mismas emociones son las brújulas del pecado. Tus mismas emociones. Cuando Jesús se va al monte después de haber sido eh, bautizado, Limpiado, fue a probarse a sí mismo. Fue a probarse. Y se encuentra con Satanás de frente. Y cuando pienses, ay, bueno, pero es que es una historia y el simbolismo, sí, pero el simbolismo de Satanás lo tenemos todas y todos. Cuando tú te, cuando tú te pones a pensar que Satanás es ese pensamiento horrible que te dice, sigue tomando alcohol, que te dice, sigue viendo pornografía, que te dice, tú haces esto, no va a pasar nada, que te dice, haz, haz mal, y no, nadie se va a dar cuenta, esconde la mano, ¿sabes? Ese Es Satanás y vive en nosotros, vive directamente en nosotros y se comunica a través del ego. ¿Okay? Cuando tratamos de ser siempre mejores personas, cuando entendemos que el único temor es a Dios y que el único amor debería de ser a Dios y hacia el prójimo, porque es exactamente lo mismo, porque no estamos separados, en ese momento muchas cosas cambian. Sigamos. Los juicios, al igual que cualquier otra defensa, se pueden utilizar para atacar o para proteger, para herir o para sanar. Al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente. Qué difícil, ¿no? Porque en ese momento te darías cuenta que tú también, como te crees, no existes. Dice, Jesús no tenía demonios, era santo, es santo y siempre será santo por los siglos de los siglos. Yo nunca dije que Jesús tuviera demonios, ¿verdad? Dije que Jesús peleó contra Satanás. Ok, dice Yum, Yumaliri. Al creer en Dios, me da juicio para pensar cómo vivir mi vida. Me llena de valor para jalar para adelante, viviendo una buena vida, dejando una huella. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Hoy andan muy inspiradas y muy inspirados. Sigamos. Al ego se le debe llevar a juicio y allí declaro inexistente. Sin tu lealtad, protección y amor, el ego no puede existir. O sea, cuando tú dejes, cuando literalmente hagas lo que dijo Jesús, deja todo, agarra tu cruz y sígueme. O sea, agarra la cruz significa estate dispuesto a morir. ¿Qué muerte está diciendo Jesús? La muerte de tu cuerpo, la muerte de tu ego. Cuando estés dispuesta, dispuesto a vivir en muerte del ego, lo que se conoce también como el ego, el, la disolución del ego, de la que hablaba el mismo Jung, en ese momento podrás generar unas cosas tan hermosas, tantos milagros. Deja que sea juzgada imparcialmente y no podrás por menos que retirar de tu lealtad tu protección y tu amor. Eres un espejo de la verdad en el que Dios mismo brilla en perfecta luz. Al tenebroso espejo del ego no tiene sino que decirle, no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes no son verdad. Deja entonces que el Santísimo brille sobre ti en paz, sabiendo que así y solo así es como debe de ser. Su mente resplandeció sobre ti y en tu creación y le dio existencia a tu mente. Su mente resplandece todavía sobre ti y no puede sino resplandecer a través de ti. Tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti, pero puede impedir que lo dejes resplandecer a través de ti. Hay una cosa que alguna vez aprendí y me encantó y era muchas veces Dios deja que nos caigamos y nos rompamos de una manera terrible, porque solamente a través de esas rupturas la luz de Dios puede entrar en nuestros corazones. Entonces, a veces lo que creemos que es algo terrible no lo es. Y yo sé que a veces decimos, pero es que hay cosas que de verdad en la vida y en la humanidad se ven horribles y de verdad son malas. ¿Por qué Dios las permite? Que Dios es justo y es bueno al mismo tiempo. Y no sabemos qué tipo de justicia o qué tipo de bondad se va a aparecer a la siguiente esquina. Pero si solamente nos vemos desde la tristeza, desde el ego, desde el dolor, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Pero si aprendemos a vivir desde el, desde el Espíritu Santo, ¿a qué me refiero? Desde el amor. Así, así de sencillo. Cuando aprendemos a vivir desde el amor, en ese momento todo cambia. Dice, si el primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del, domi del dominio del ego y la sanación de la mente. Y yo espero que llegue pronto, porque qué bárbaro, las cosas andan muy mal. Al igual que tú, fui creado en el primero y te he llamado para que te unas a mí en el segundo. Estoy a cargo del segundo advenimiento. Y mi juicio, que se usa solamente como protección, no puede ser erróneo porque nunca ataca. Vean qué bonito. Esto ojalá lo leyeran leyera tantas personas que usan a Cristo para atacar. Tantos infiltrados. Tantos infiltrados. El tuyo puede estar tan distorsionado que hasta creas que me equivoqué al escogerte. Te aseguro que eso es un error de tu ego. No lo confundas con la humildad. Tu ego está tratando de convencerte de que Él es real y de que yo no lo soy, ya que si yo soy real, no puedes ser más real que tú. Ese conocimiento, espéte, ese conocimiento y te aseguro yo que es conocimiento, significa que Cristo ha venido a tu mente y la ha sanado. Amén. Yo no ataco a tu ego trato con tu mente superior, la morada de tu Espíritu Santo, tanto si estás dormido como si estás despierto, al igual como tu ego trata con tu mente inferior, que es tu hogar, me mantengo alerta por ti con respecto a esto, porque tú estás tan confiado que te resulta imposible reconocer tu propia esperanza. Tan confundido, perdón. No estoy equivocado. Tu mente optará por reunirte, por unirte a la mía y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano, os uniréis finalmente en mi nombre y vuestra cordura os será restaurada. Cuando dos o más se juntan en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Ven porque aquí está en este momento Jesús con nosotros? Qué bonito, ¿no? Resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno de todo lo que Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar lo inestable? Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros. ¿Tú sí? Te he llamado y tú responderás. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. ¡Ay, qué bonito! Oh, esto está precioso esta frase. Voy a volver a leer porque de verdad me gustó muchísimo. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. El que yo te llame está natural como el que tú me respondas e igualmente inevitable. La ilusión, ego-cuerpo. Uf, se pone bueno este desmadre. Dice, en una prédica empecé a recordar mi pecado vergonzoso y mencionar, aquí está una mujer, describe mi pecado, abrí mis ojos, me dio vergüenza y miedo saber que Dios me habló. <risa> Ay, Dios mío. Si supieran cuánto nos ama Dios, si pudieran sentir su amor... Dejarían de estar pensando que todo el tiempo están corriendo o que fueron abandonados por Dios. y Se darían cuenta que nos ama como ningún padre y ninguna madre puede hacerlo. Pero bueno, ya llegará su momento. Y si no en esta vida, no se preocupen. Será en la siguiente. Dice, la ilusión del ego cuerpo. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En eso no hay excepciones, salvo el juicio del ego. Y aquí está la respuesta a la pregunta, ¿y por qué Dios permite cosas malas? Porque Dios permitió el libre albedrío, nada más por eso. Y si no usamos ese libre albedrío para algo positivo, ¿qué creen que va a pasar? El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia. Y esa no es la manera en la que la mente equilibrada se mantiene ecuánime. Ay, muchas gracias, Hernández. Amén. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivo principal, oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. Este está precioso porque uno de los más grandes problemas que he visto en la vida es querer controlar algo que no se puede controlar. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto, dado el sistema de pensamiento que le dio origen y al que le sirve, puesto que el sano juicio juzgaría irrevocadamente irrevocablemente contra él el ego no tiene que eliminar con aras su propia supervivencia una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre el cuerpo y los pensamientos de dios los pensamientos de dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que él no existe refiriéndose al ego el ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos. Recuerden que nuestras percepciones tienen, no son realidades. La percepción no es realidad y es bien importante que entendamos esto. Pero no puede hacer que dejen de existir el ego. Por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para Él. Y no hay nada más claro de cómo nuestro cuerpo está directamente conectado con lo divino que cuando ves a un niño o una niña relacionarse con otros niños y niñas y me refiero a niños y niñas que obviamente han tenido buenas crianzas va es increíble cómo cuando son chiquitos y chiquitas dos dos años que ya son más o menos los puedes entender muy bien tienen cero intolerancia por otras personas pero aún así se ha descubierto que tienen claridad en lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo. Y hay experimentos psicológicos que demuestran esto que son tan interesantes. Dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza, el ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo. Y al percibirlos así, evita ser aniquilado como de seguro lo sería presencia del conocimiento. En otras palabras, el ego hace, te hace creer que tú eres tu cuerpo. Así, te dice claro que todo es tu cuerpo tienes que estar sumamente hermosa hermoso, presentable tienes que defender tu imagen para cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente <risa> ¡Qué belleza sin embargo esa confusión es esencial para el ego que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él en cierto sentido el temor a Dios es cuando menos lógico puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca. Pero que lo tenga miedo al cuerpo, con el que se identifica tan íntimamente, no tiene ningún sentido. El cuerpo es el lugar que el ego ha elegido para sí. Ah, mira. Estoy, ahorita justo acabo de entender algo. Ahorita se los voy a explicar. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo, en su mejor argumento de que tú no puedes pro, pro, eh, proceder de Dios, esta es la creencia de que el ego apoya fervientemente. ¿Se acuerdan que vin ahorita vino una persona que muy amablemente nos hizo creer que Dios no existía? Porque cuando se acaba el cuerpo, se acaba todo, ¿no?
0: ¿Qué acaba de decir aquí?
1: Bien, pero además no fue ni planeado. Aquí está, puesto en el libro, ni siquiera es mi respuesta. El cuerpo es el hogar del ego. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Entonces, cuando alguien te pregunta ¿dónde está el yo? Dile, aquí. ¿Cómo que aquí? Aquí, en el cuerpo. Entonces, si tienes muerte cerebral, ¿sigues estando ahí? Sí. Y es increíble que personas que han estado con... Que yo he atendido gente en psicoterapia, que han estado con personas que han tenido muerte cerebral, me dicen, Adrián, hasta que no murió, o sea, que no se le desconectó su cuerpo, te lo juro que no vi que algo, que algo, algo cambió. Mientras seguía conectado con todo y muerte cerebral, pero seguía conectado, ahí estaba la persona. Claro, porque aquí está. Aquí está lo que dice, el alma habita el cuerpo y por lo tanto el ego cree que el cuerpo es lo mismo y no es así. Ahora, lo que nos decía esta persona, esta es la única identificación con la que tienes, la que se siente seguro, claro. Si tú crees que la única forma en la que realmente que Dios no existe porque si te mueres se apaga todo, es porque estás tan pegado a tu cuerpo que así te sientes seguro. Ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Esta es la creencia de que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar. Vean cómo el ego está totalmente perdido. En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida. Habiéndole dicho al ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector, también le dice que el cuerpo no puede protegerla. Por consiguiente, la mente inquiere. ¿Dónde puedo entonces encontrar protección? A lo que el ego responde, en mí, la mente. Y no sin razón le recuerda al ego que él mismo ha insistido en que con lo que él está identificado es con el cuerpo. De modo que no tiene objeto recurrir a este para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no la hay pero sí dispone de una solución típica. Elimina la pregunta de la conciencia. Una vez fuera de la conciencia la pregunta, puede producir desasosiego y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. Esta es la pregunta que debes hacerte. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Busca y hallarás. No significa que tengas que buscar a ciegas y desesperadamente algo que no, no podrías reconocer. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Aprender y querer aprender son inseparables. Aprender y querer aprender son inseparables. ¿Cuántas veces, cuántas veces no te has puesto a pensar en lo aburrida que es tu vida? Y entonces prendes internet, prendes YouTube, prendes Netflix, Amazon, HBO, lo que sea que tengas para desconectarte un rato. O sea, para dejar de aprender. Porque tenemos tanto miedo a aprender que eso haría que pusiéramos en tela de juicio absolutamente toda nuestra vida. Y eso es lo que nos asusta. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Ahora bien, no todo lo que... No todo lo que tal vez quieres aprender tiene valor duradero. Ya lo decía Pablo cuando decía, todo es lícito, mas no todo construye. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender, tal vez las hayas escogido precisamente por su valor es efímero. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar si bien ha fracasado repetidamente. El ego transige, transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones de que en algún modo tiene que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia ocupándose del asunto marginales. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar este propósito. O sea, en vez de estudiar lo eterno, mejor dedícate a enfocarte en lo poco, en lo que puede perecer, en lo escaso. Qué triste, ¿no? Una de sus ardides favoritas para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. La pregunta que nunca formulan quienes embarcan en tales maniobras dilatorias es, ¿por qué? ¿para qué? Esta es la pregunta que tienes que aprender a plantearte en relación con todo. ¿Qué propósito tiene? Sea cual fuere, dirige, eh, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un objetivo, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. ¿Qué tal, eh? Está pesadísimo, pesadísimo. A mí me, me, me sorprende muchísimo. Vamos a regresar a esta página de atrás porque quiero regresar a esto. ¿Qué propósito tiene? Pregúntate hoy. Ya, ya con esto vamos a ir terminando. Pregúntate lo siguiente. La vida que hoy tienes... La vida que hoy tienes, las cosas que has hecho, las violencias que has vivido o que has generado tú también, ¿qué propósito tienen? ¿A qué obedecen? ¿Al ego o a Dios? ¿Obedecen a algo que es escaso y que se rompe? ¿Obedecen a lo eterno? Porque cuando piensas en hacer las cosas en favor de lo eterno, en ese momento estás pensando en dejar un legado. Y qué importante es vivir así. Hoy lo que yo observo en la, en la generación que tenemos, una generación bastante perdida, y no me refiero a la nueva generación, no, no es la generación de cristal, me refiero a todas las personas, yo te diría de 50 años, tal vez 60 años para acá. Estamos en una generación de lo desechable, de la muerte de Dios, como diría Nietzsche. Estamos en una generación que, va más por el hedonismo violento, el placer por el placer mismo, que por el legado, que por el honor. Y aunque hoy hay ciertas personas que lo defienden, en su gran mayoría, estamos hablando de un 75% de la gente, se va a dejar llevar por lo que digan las redes sociales, las noticias, las personas. Y hay un experimento, creo que se llama Singer, quien lo hizo, en donde puso a ocho personas que eran aliadas del experimentador y una persona que no era aliada, no sabía qué estaba pasando. Y estas nueve personas les pusieron cuatro líneas y les dijeron, ¿cuál de estas cuatro líneas es igual a otra? Y había dos, la A y la C, que eran claramente idénticas, pero ocho personas eligieron decir A y B. A propósito, es interesantísimo cómo solamente el 25% de las cientos de personas que estuvieron en este experimento se atrevieron a decir que no era verdad. Solo el 25%. Estás diciendo que solo el 25% de la gente está dispuesta a enunciar que algo es incorrecto. A decir, eso es moralmente incorrecto. Atreverse a levantar la voz cuando algo no es correcto, cuando algo es moralmente incorrecto, solo el 25%. Qué triste, ¿no? Qué triste. Porque si no nos atrevemos a levantar la voz, somos cómplices. Y lo decía en el video de Kenia Cuevas, lo dije en ese video. El que hoy sigamos permitiendo la discriminación, el que hoy sigamos permitiendo que las enfermedades mentales sean motivo de risa, sean motivo de viralidad, lo único que estamos haciendo es perpetuar el sistema del ego, es perpetuar el dolor y el sufrimiento. No creo que lo valga. Estaba viendo a, un, a una persona mayor, un intelectual, no ahorita no recuerdo su nombre, y que decía, en los 80 años que ha pasado desde que apareció la primera, 80 años, ¿no? sí creo que fueron 80 años, desde que apareció el primer manifiesto comunista, todos los países que han intentado implementarlo han fracasado terriblemente. Y es porque ese manifiesto se ve como una religión. Y cuando tú creas una religión basada en quitarle a unos para darle a otros, está siendo injusto. Porque en primera, no hay nada que quitar y no hay nada que dar. Si algo nos vino a enseñar Cristo, y eso es justamente lo que es maravilloso, es que en este mundo solamente venimos a dar, a servir al otro. Y si realmente aplicáramos el amar al otro, como nosotros mismos, si realmente aplicáramos el dar nuestro corazón a otra persona, te prometo que la vida sería bien diferente. Te prometo que viviríamos una vida tan hermosa donde yo estoy preocupado que la gente a mi alrededor esté bien. Y esa gente a mi alrededor también está haciendo lo mismo con nosotros. ¿Se imaginan qué belleza? Pero cuando amanece el ego, cuando aparece justamente el ego, nos hace creer todo lo contrario. Nos hace creer que hay gente mala que tiene ganas de controlar absolutamente todo. Y nosotros pues tenemos que como borreguitos quedarnos callados. Y si algo dijo George Washington y estoy completamente de acuerdo con él es que el derecho a la libertad de expresión, por más que a veces nos moleste las pendejadas que diga la gente, es un derecho que si no se hace valer, vamos a terminar todos y todas callados, como borregos, camino al matadero. Entonces, defendamos la libertad de expresión. Y habrá cosas que no te gusta que yo dije, y habrá cosas que no te gusta o que yo no me gusta que hayas escrito, pero voy a defender hasta la muerte. Tu derecho a decirlo, aunque no me guste, de verdad, aunque no me guste, pero tu derecho a decirlo está genial. El problema es que ahora estamos en una cultura de la cancelación, una cultura donde si algo no les gusta, quieren cancelarlo, que no se escuche. Y eso es un atentado terrible a la libertad de expresión. Mis amores, que tengan una hermosa noche. Espero que les haya gustado. Le dimos 1%. Está buenísimo. Ya le dimos un 1% más. Y así vamos a seguir caminando. Eh, yo les aviso a través de mi grupo de Instagram. Ahí está el de Nos Mama el Chisme. Ahí les aviso cuando se haga algo así. Cuando Supongo que los martes va a ser. Déjame pensarlo muy bien. De todas maneras, por Instagram les aviso si elijo que sea el miércoles. Pero al final, a mí me gusta mucho el poder seguir compartiendo. Aunque estoy cansado, aunque de, de pronto sí me, me siento como desanimado, todas las mañanas rezo, todas las mañanas leo un capítulo de la Biblia, todas las mañanas me digo a mí mismo que mi cuerpo físico es temporal, pero mi alma es eterna. Entonces quiero compartir con ustedes mi alma. Mis amores, gracias por estar aquí, gracias por apoyar este canal. Nos vemos mañana para seguir con el chismecito de Wendy Guevara para analizar su vida, porque creo que esta mujer que... Ha abierto mucho los ojos a muchas personas. También hay que ver cómo y por qué llegó a donde llegó. Tal vez incluso hasta entendamos el propósito de su vida. Mientras tanto, que Dios los siga bendiciendo. Nos vemos.